1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Chés, aquí andamos en el viernes, viernes día 17 de noviembre Estamos a través de, ahí en el calendario, ¿saben qué sería bueno? Señor ingeniero, pst, allá al fondo dile que me pele, Ingeniero, allá, allá, pst, pst, allá, allá, acá estoy Gracias por verme ingeniero, yo se lo agradezco Ese acá dice 2024 y entonces a estas alturas ya sabríamos quién es presidente acá no, imagínate todo lo que ya sabríamos Ya sabríamos si se coronaron las chivas Ya sabríamos si me saqué la lotería Ya sabríamos qué más Si López Obrador sigue gobernando O se anda haciendo como que ya no Pero sí, todo eso sabríamos Bueno, no, no, eso fue para cotorrarme lo ingeniero Gracias Bueno, abusado, ¿eh? Porque se ha trae, es, es, trae llantitas, abusado No vaya a volar, ¿eh? Deténle la silla porque sí Bueno Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole después de todos esos prolegómenos de lo que está pasando aquí en nuestra sensacional cabina pero yo espero que haya pasado buen día es viernes eh, espero que haya, que, te, que haya tenido hasta ahora un buen viernes y que eh, tenga un buen fin de semana todavía queda algo del viernes y pues eh, es imaginable es, se presupone pues si hay una hay un, mucho tránsito como sea, el buen fin mueve no mueve mucho este, a pesar de que, no sé por qué me da la impresión De que hay muchas empresas que no le entraron ahora Pero bueno, esa es una impresión Al ratito le vamos a entrar Le vamos a entrar al tema del buen fin Qué pasa, por dónde van las cosas, etcétera si se, qué, qué significa Porque luego también hay muchos ciudadanos que con razón se quejan no Me dicen, a ver, un, un amigo que, que tengo allá en, este, en La Paz Me dice, ¿de qué me sirve? Me dice, me meto al buen fin Y resulta que le bajaron al buen fin este le bajaron, pero luego le suben, entonces todo se vuelve, ya sabe, toda una situación que además porque luego suben, ¿por qué? Porque viene Navidad, entonces pues bueno, tampoco nos vean la cara, hombre. No sean así algo así lo van a hacer, a bien, si no lo quieren, si nadie los obliga a estar, ¿eh? por cierto, en el Buen Fin. Pero que no nos vean la cara. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole ese noche muy movida, además agréguele que pues como sean los bares seguramente se llenarán. Porque hay fútbol, juega el poderoso equipo de Honduras contra el equipo de México, y este en, eh, en, allá en San Pedro Sula, que es una cancha, hoy oh, yo la conozco, es una cancha así que me dio uy siente uno al público aquí, ¿no? Uh, como decían, cuando uno iba a jugar a Zacatepec, dices, ¿vas a jugar, con Zaca ¿vas a, jugar a, Zaca a Zacatepec? Sí, pues, oye, es que la tribuna está re cerca ahí de la cancha, sí. Dice, y además aplauden con machete, entonces mejor para que ni te asomes. Todo eso era un mito maravilloso, que entre otros Don Nacho Treyes, creo. Bueno, pero aquí andamos agradeciéndole, va a ver, diferentes temas, eh, le digo dónde está usted, en 98.5DF en el caso de la Ciudad de México, está usted en Heraldo Radio, eh, referentes, su servidor Javier Solórzano y todo el equipo que hace posible la emisión. Viene un puente largo. A ver, le voy a decir por qué viene un puente largo Porque muchas escuelas no tuvieron clase hoy Por una cuestión administrativa, escolar Este, Luego viene mañana sábado, pasado domingo Lunes, el lunes no hay clase por 20 de noviembre Y entonces son cuatro días Y le agrego otra el viernes, de este viernes en noche, tampoco hay clase porque es el último de mes. Entonces, pues bueno, así estará la vida de este país y agradeciéndole que nos acompañe y que esté con nosotros. Le voy a contar, ¿sabe qué dijo el señor Biden a López Obrador? Le dijo, estuviste tan cautivador con mi esposa que me estaba preocupando que le gustaras más que yo. ¡Bolas, tírate ese trompa luña! Bueno, ya lo van a decir que ahora es Ligorio nuestro presidente, ¿o qué? Este, pero bueno, es una broma claramente establecida. Este, o eso dijo, o, o puso cara de broma, ¿no? Diría yo el señor este, el, el señor este, eh, eh, Biden. Bueno, eh, ese es eh, un asunto ahí de, del Holgorio. Y le cuento, mire, eh, fíjese, todas las las eh, todas las bandas en las que puede pegar el tema de la. El tema de la eh, de la renuncia del de ministro Arturo Saldívar. Ya sé que fue hace tiempo, me va a decir, no, pues ya fue hace dos semanas, sí. Bueno, todo eso que le digo, fíjese todas las bandas que puede pegar. Bueno, la primera, renuncia y sale corriendo sin que se le haya aceptado la renuncia, ni que el Senado haya dado el visto bueno, que apenas lo dio ayer, por cierto con mayoría de Morena, pero así, ¿no? Te causa grave y se fue la causa grave yo creo que fue salir corriendo hacia donde estaba Claudia Sheinbaum, porque no iban ni diez minutos cuando el ministro había renunciado y ya estaba en la oficina de Claudia Sheinbaum aunque lo recibió con los brazos abiertos bueno, esa es una parte pero el asunto es lo que provoca lo que provoca todos de alguna u otra manera medio sabemos que la corte merece una una sacudida al tiempo que una serie de cambios, todos lo sabemos. La clave es como suele suceder con esto, cómo, cómo, cómo lo hacemos, cómo se hace en una sociedad como la nuestra. Una forma es este pues atacarla, ¿no? Atacarla y no, no en el sentido de en el sentido de atacarla, de irse encima de ella, ¿no? y intimidarla, que es lo que hace el presidente. Otra es, pues, tener una discusión amplia, ¿no? Que yo entiendo que la democracia a veces no les gusta. Um, me he dado cuenta que la democracia es muy usada en este sexenio, pero no les gusta, no les gusta debatir, discutir. O si dicen que debaten y discuten, no le cambian una coma nada. Pero entonces, vamos a suponer, venga venga todo esto, que esa el, 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 es una manera. La otra, le digo, es entrar en un parlamento abierto. Discutir, discutir, entender que tenemos que discutir aproximadamente... No sé, todo, yo le diría, me tengo que decir que hasta No exagero si le digo Seis meses, ocho meses Un año, la verdad, es un cambio sustancial Y es un cambio que tiene que entender Qué anda pasando en el mundo también En relación a las cortes Porque las cortes en el mundo están siendo atacadas Y al ser atacadas en el mundo, en muchos países Lo hacen para Para fortalecer el control pleno del poder, ¿no? Y entonces yo me voy, voy limitando la Corte, opongo a la gente que yo quiero en la Corte, la pongo porque tengo mayoría, la, tongo, la, la pongo porque le echo para ahí, y todos los que están en la Corte acaban haciendo lo que yo les diga, ¿no? ¿Qué dice el presidente? A ver si ahora sí le atino, ¿no? ¿Por qué? Porque no le gusta que los ministros, las ministras, los ministros de la Corte hagan lo que creen conveniente hacer. Eso no, 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 no o sea... Yo siempre he pensado que en la vida si uno eh, lleva a cabo un proceso en donde uno este, pues recomienda a alguien o propone a alguien, laboralmente, en fin, de muchas maneras, lo que uno acaba pensando es, yo lo propongo, yo lo hago, pero pues no me la deben a mí, se la deben al trabajo que hacen. Y uno lo propone porque a uno le gusta el trabajo que se hace, ¿no? Esas personas. Bueno, pues eso es lo que tenemos eh, que ha tenido la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte significa algo tan sencillo y complicado como esto. El presidente va a proponer una, ya propuso una terna, la terna es cerquitita de él. Las tres personas son realmente cercanas a la 4T, diría yo, al gobierno actual. Mejor digamos gobierno actual, yo sigo sin entender muy bien eso de 4T. Y fíjese hoy entrevistaron a alguien a quien yo, yo admiro en verdad, ¿no?, que es la ministra Olga Sánchez Cordero. Entonces le preguntan a la ministra Olga Sánchez Cordero, oiga, ¿qué piensa de que no sé? Es que en otro tiempo eran del PRI y militaban en el PRI. Sí, querida exministra, querida senadora, así es, pero pues los pusimos para que hicieran las cosas diferentes, ¿no? Entonces no me digan que porque los de antes lo hacían, nosotros lo hacemos porque entonces no son diferentes a los de antes, entonces ahí, créame, es verdaderamente un auténtico jeroglífico el que tenemos, ¿no? Uno no alcanza a entender en qué estamos metidos en todo esto. Bueno, esto lo planteo porque además el presidente, este es el proceso, ¿eh? fíjese. Nombre una terna, la terna es rechazada. Nombre una segunda terna, la terna es rechazada. Y el presidente tiene la atribución. Entonces, no les gustó esto, ahora sí, si no les gustan, si no les gustan estos principios, tengo otros, como diría Groucho Marx, y entonces lo que va a pasar es tan sencillo como a la tercera, el presidente tiene la atribución de nombrarla, no, la corte no nombra a la corte, para que me entienda, tiene la atribución de nombrarla, entonces, la, la oposición tiene que pensar bien qué hacer, eh, tiene que pensar bien qué hacer, puede dejar que pum, le diga que sí a la terna y que el presidente elija y colorín colorado y vámonos a otra cosa, ¿no? Y espero que la persona que sea nombrada en la corte, pues, obedezca a los principios de su profesionalismo, de sus convicciones, de su trabajo a lo largo de años y no de lo que le digan en Palacio Nacional. ¿Por qué? Pues porque conviene y porque él me puso. Yo quisiera pensar, pero la, la oposición se la tiene que pensar. O se juega este desgaste, del cual no creo que pueda ganar mucho, porque no lo van no les van a dar chance. ¿Qué quiere decir? Una primera terna, no. Segunda terna, no. Pues no les parece, pues ahí les voy. Y ahí les voy. ¿Quién voy, ¿a quién voy a poner? Entonces, tiene que pensar qué hacer. Porque también hay algo. Le doy otro dato. Cuando el presidente esté nombrando a quien será la nueva ministra, porque es mujer, ya está cantado y me parece una gran cosa. Cuando la ministra nueva esté en funciones... ...va a estar empezando a trabajar... ...en el sexenio de un señor que se llama López Obrador... ...él la nombró... ...y va a estar en el cargo 15 años... ...así que usted dirá... ...la oposición que anda en un terreno muy conocido... ...luego en el mundo llamado Babolandia... ...me pregunto si la oposición... ...está en su radar... ...este tema... ...porque además mientras pase este tema... ...lo que quieren hacer es... ...meter a la cárcel a una diputada... ...que porque... Este, ...ya la acusó la señora Ernestina de esto del, ya sabe, el cártel eh, el, el cártel uh -huh. de, de los, de, el cártel, ¿cómo se llamaba? Inmobiliario. el inmobiliario, perdón le iba a decir residencial, el inmobiliario entonces, pues usted dirá ¿cómo nos colocamos? ¿cómo nos movemos? ¿cómo nos sentamos? ¿y por dónde nos vamos? pero eso es así yo le diría, ¿qué va a venir? no tengo que sacar la bolita, la bolita mágica para decirle que va a venir, eso va a venir o sea, no, no 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 es que uno sea sabio, pues es, son los tiempos. Uno habla con gente que sabe del tema, platica, etc. Entonces la oposición que decida, nos echamos dos rondas para que el presidente de la tercera diga ahí les voy y si les parece bien y si no también, que además está en la atribución de hacerlo, o se negocia o que se hace. Pero también me pregunto, las personas que integran la terna, yo diría, es que antes el PRI, que no sé qué, pues no quedan eran chingados diferentes pues entonces lo diferente y ya que se vea pero lo que quiere el presidente es una corte a su servicio no una corte para que demande la legalidad de una sociedad y eso no está bien, tarde que temprano no lo van a cobrar se lo va a cobrar, ya no estemos nosotros, lo va a cobrar la vida política la vida social, la justicia, las sociedades ahí lo voy a decir, eh. lo, lo va a cobrar el pueblo ¿sí? porque el, porque el pueblo como menciona tanto López Obrador pues él lo representa, pero no lo, rep lo representa porque tuvo una elección en 2018 contundente, pero, pero no, no vive representándolo, no. hay muchas cosas. De, hace, de 2018 a la fecha han cambiado muchas cosas, hasta nuestra cabeza, por favor. Bueno, ahí estamos. Ojalá le ganemos al poderoso equipo de Honduras. La verdad que yo sí quiero que le ganen, pero es un estadio dificilísimo. ¡Qué bárbaro! Yo vi una vez un partido de Honduras, ahí Hondu dos equipos de Honduras... Híjole, caray, la verdad que sí. Se exceden, diría yo, se exceden. Como el otro día había un faulote que le metieron en, la, en una repetición al Hobbit. ¿Se acuerda? del Hobbit? Que ahora juega en el Atlante. Le pusieron un faulote y al otro nomás lo amonestaron. Salió el Hobbit en camilla, estaba fracturado, y la comisión disciplinaria dijo, no, no hay ningún elemento para... Suspender al que le rompió la pata. Hijos de la mañana. Bueno, este y luego le seguiremos con el tema de las mujeres de las cuales me he enterado varias cosas. A ver si el lunes o martes le entramos muy a detalle y traemos por acá o invitamos por ahí a dos, tres extraordinarias mujeres que juegan fútbol y que han estado metidas en el fútbol. De 19 con 14 en hora del centro. Vámonos al resumen y estamos aquí de vuelta
0: para echarnos a andar del todo.
3: La información de último momento en el referente informativo.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se lleva a cabo en San Francisco, California. Los temas principales fueron el tráfico de fentanilo y la migración. El doctor Leonardo Lomelí Banegas rindió protesta como nuevo titular de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027 y aseguró que la defensa de la autonomía será una prioridad durante su gestión. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República promovió un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que el ministro, Javier Lainez Potisek, sea el encargado de resolver la impugnación de senadores de oposición contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La Consejería Jurídica interpuso ante el máximo tribunal del país un impedimento en el que manifiesta que Laines Potisek se excuse para conocer la acción de inconstitucionalidad que tramitaron los senadores opositores, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la desaparición de los fideicomisos. Tres hombres fueron detenidos como presuntos responsables del homicidio del fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, quien fue asesinado ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, compareció este día ante la jueza Sharon Johnson Coleman del distrito norte de Illinois, Chicago. La defensa legal del narcotraficante pidió más tiempo para analizar las pruebas, que incluyen documentos, videos y audios. Al iniciar operaciones hoy, 17 de noviembre, el dólar se vendía hasta en 18.50 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.21 unidades por dólar, con una pérdida de 0.04% frente al precio de referencia de ayer. Pedro Sánchez prometió este día su cargo de presidente del gobierno de España ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, después de ser investido ayer en el Congreso de los Diputados con una mayoría de 179 votos a favor, entre ellos los de los partidos independentistas catalanes. De esta manera, el líder del Partido Socialista Obrero Español acata la constitución ante el monarca para ejercer su cargo al frente del nuevo gobierno de coalición entre los socialistas y Sumar, cuya composición dará a conocer en los próximos días. El brazo armado de Hamas, las brigadas al qassam rechazó este día las acusaciones israelíes de que el grupo mantuvo rehenes en hospitales de Gaza. Aseguró que transfirieron un número de ellos para que recibieran tratamiento debido a la gravedad de sus condiciones de salud y anunció la muerte de otro cautivo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe
1: a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, gracias que nos acompaña. Una visita, bueno, una una reunión, la de APEC, una reunión muy importante con Vizcón, encuentros bilaterales que eso le abre eh, muchas posibilidades a las relaciones es decir se sientan, se ven cara a cara y con un presidente al que no le gusta viajar y que nomás ve a Biden y ve a, a Trudeau pues ver al presidente chino está padrísimo eso, ¿no? A ver qué puede pasar y la misma reunión de APEC, ¿sale? Bueno, doctor Jesús Gallego Solvera analista en política internacional Relaciones Internacionales de América del Norte y Seguridad Nacional ¿Cómo estás Jesús? Gracias por tu participación Buenas tardes doctor
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
2: ¿Cuáles serían esas primeras miradas de lo sucedido el día de hoy allá en San Francisco, California?
4: Bueno, considero que lo primero que estamos observando es la continuidad de esto que podríamos llamar el reencuentro México-Estados Unidos en la administración Biden y la administración López Obrador. Un reencuentro que está marcado por la agenda político-electoral, en la cual ambos mandatarios establecen una serie de posicionamientos Respondiendo a las comisiones internas en cada uno de sus países, en donde definitivamente hay temas que conjuntamente deben ser atendidos. El tema de la seguridad, la migración, el comercio, entre otros muchos.
2: Ahora te pregunto, este, eh, ¿esto de APEC a México qué le da, qué le ofrece, qué alternativas más allá de este afer tan singular del presidente de México con la presidenta de Bolivia, de Perú?
4: Bueno, yo no lo observo como un encuentro que le permita a México una diversificación, o ampliación de sus relaciones con cada uno de los países que allá eh, fueron representados por sus mandatarios. Uh -huh. Me parece que se concentra de nada cuenta la atención en la relación con Estados Unidos en principio y en un segundo momento, a manera de un contrapeso con China y particularmente en el encuentro que se tuvo con Xi Jinping al día de ayer. Uh -huh. Para APEC para México representa una región que si bien es importante en términos de la política exterior y del desarrollo de una agenda comercial y económica, no es la agenda dominante la que está determinando en este caso la participación de México a partir de la presencia del presidente López Obrador en este foro, sino más bien considero el encuentro que desde septiembre pasado y que desde enero de este 2023 fue considerado importante dentro de la relación bilateral. Eh,
2: el el eh, Doctor, el, el tema... Eh, digamos eh, entiendo la importancia por el Temec pero eh, con, no pero con Canadá qué, qué se puede eh, este y, qué se puede decir de la reunión con Canadá
4: bueno con Canadá podemos pensar y establecer a partir de estas eh, condiciones que nos ofrece en noviembre de 2023 una continuidad de lo que yo llamaría un posicionamiento neutral frente a las demandas que se requieren en términos políticos económicos, inclusive de seguridad en otras latitudes, me parece que con Canadá, México está alejándose de la posible eh, condición de contrapeso que se tiene frente a Estados Unidos y esto definitivamente se da por la personalidad que ha presentado el presidente López Obrador frente al primer ministro Trudeau no, sino en este sentido que Canadá sin duda también tiene otro tipo de prioridades específicamente las que marca su agenda de política exterior con Europa y particularmente con eh, Francia, Inglaterra o las que en su momento ha representado de manera regional con Estados Unidos considero que para, Can para Canadá México en este momento es un socio que eh, no deja de ser importante pero que ya no tiene la relevancia que en otro momento tuvimos con la administración del presidente Peña Nieto
2: Sí, oye, este, se ha hablado mucho del encuentro con China y de que quiere colocar el presidente Jinping a la, según la información que se ha dado a conocer eh, doctor que quiere colocar en un en un en otro nivel que entiendo que es un alto nivel la relación qué, qué, qué podemos entender de eso este tomando en cuenta también que nuestro vecino es Estados Unidos muchas de estas cosas
4: bueno es un riesgo sin duda que debe ser calculado evaluado y ponderado bajo ciertos uh, parámetros de lo que ha significado China en América Latina y en el mundo en los últimos años China ha sido ya eh, el referente para ser considerado el primer socio comercial de varios de los países de América Latina para México representa el tercero sí. es un país creo economía ha mostrado un ímpetu que todos conocemos a través de la presencia de sus productos y que en el caso de México el mercado automotriz es un ejemplo de esto y no obstante ello también hay que considerar que China ha buscado diversificar su presencia en otras áreas del centro del país ...que hemos identificado ya bastante estratégica ...el corredor interraciánico del mismo de Tehuantepec ...la parte del eh, sureste mexicano... ...y en este sentido me parece que China... ...está apuntalando una presencia que... ...desde el sur mexicano y hacia el norte... ...comienza a tener mayor incidencia y preocupación... ...para sí. los Estados Unidos... ...México, y me parece que aquí... ...la administración del presidente López Obrador... ...tiene que ser muy cuidadosa... ...deberá entender que para Estados Unidos... ...la presencia china... No es algo positivo, es algo que se ve como un riesgo, es un antagonista que definitivamente genera preocupación en muchas voces políticas en el Congreso estadounidense, en, eh, en el establishment estadounidense.
2: Oye, doctor, o se evitó o no se habló de la guerra de Medio Oriente, ¿no?
4: No, definitivamente se evitó. Se evitó, y aquí vale la pena mencionarlo, las condiciones de participación de cada uno de los eh, diferentes... Eh, presidentes, primeros ministros, representantes de gobierno de las 19 naciones que estuvieron en esta reunión en San Francisco, tenían una agenda muy particular, determinada en este caso por las coincidencias o en un momento divergencias frente a China Estados Unidos principalmente. Y no deja de ser importante resaltar lo que acabas de mencionar, Javier. El conflicto en Medio Oriente, la situación que hemos observado desde hace más de año y medio en Ucrania, al margen de otros conflictos en África y en el sureste asiático, están en la gente y ante una agenda comercial pareciera que la razón de mercado se impone sobre la razón de Estado. Sí,
2: eso. Oye, eh, nos alejamos, a querer o no, de América Latina, este y luego tomando en cuenta que pues el domingo México ha tomado partido a través de diferentes actores políticos de la elección del próximo domingo en Argentina, ¿qué alcanzas a saber ahí?
4: Bueno, yo, yo observo que frente a América Latina mantenemos un alejamiento práctico eh, real, eh, identificado eh, con varios países uh -huh. eh, que se presenta también como una versión que rompe con el mito de la hermandad latinoamericana para México, América Latina en la actual administración, eh, si bien en términos formales está en la agenda de política exterior ocupando un lugar prioritario, en la práctica lo hemos observado que queda en lugares de segundo y tercer nivel, claro, con salvadas excepciones, eh, cuando observamos el caso de Cuba, cuando observamos el caso de Venezuela, sale, sale. de Nicaragua y sí. otros países.
2: Te mando un gran saludo, doctor Jesús Gallegos Olvera.
1: Gracias por tu participación. Excelente tarde para ti. Gracias.
5: Promedio de 31.9% sin IVA, vigencia el 30 de noviembre de 2023. Ram 4000, la única doble cabina del mercado, siempre será la mejor opción para cualquier negocio. En este buen mes, estrenala con tasa desde 9.75%. Ram 4000, adaptable a cualquier desafío. Ram a todo, con todo. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrenala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
0: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3,300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México. Leonardo Lomelí Vanegas toma protesta como nuevo rector de la UNAM. Detienen a tres personas por asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez en Ciudad Juárez, Chihuahua. Saúl Huerta, exdiputado de Morena, es sentenciado a tres años por abuso sexual de menores. Defensa de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán, pide más tiempo para analizar pruebas. Se aplicarán vacunas Sputnik V contra COVID-19 en próximas semanas en la Ciudad de México. Eso se fortaleció por posible fin de alza de tasas. Estados Unidos pide a México reforzar su aduana después del acuerdo sobre fentanilo con China. Israel aprueba el envío de dos camiones cisterna diarios con combustible a Gaza. Pedro Sánchez promete su cargo de presidente de España ante el rey Felipe VI.
2: Estamos escuchando al señor John Lennon, como usted lo sabe, eh, muy identificable. En diciembre se cumple un año más de su asesinato ahí enfrente del Central Park En Nueva York. ¿eh? ¡Wow! Eso sí fue fuertísimo, qué bárbaro, ¿no? Así, boom, ¿no? Llegar y vámonos, ¿no? Bueno, a ver, este, y por lo que significó, ¿eh? Y lo que sigue significando. Un hombre que al final le cantaba La Paz y resulta que pasó esto que estamos contando, no. Bueno, esto se debe a que en 1980 publicó su último LP en vida y esto, pues, a lo mejor ahí me escucha a la señora, su esposa Yoko o no. Es Just Like Starting Over, como volviendo a empezar es John Lennon y son las 19:37, no lo sé.
1: El referente informativo.
2: Mire, va y viene, pero siempre está presente el tema de la sequía, el tema del agua, el tema de muchas cosas de esta naturaleza que de repente perdemos de vista. Le hemos pedido al ingeniero José Luis Loege Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y exdirector de la Comisión Nacional del Agua, que hablemos de esto, que pareciera que en las últimas semanas de nuevo se vuelve a agudizar o se nos aparece de nuevo en el radar. José Luis, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto,
4: Javier. A ti y a todo tu equipo, muy buenas tardes. Un ¿eh? gusto en saludarte.
2: ¿Qué pasa? Estamos en una situación en donde se agudizan, le dicen a varias alcaldías en la Ciudad de México que no van a tener agua, les dicen que el Kuchamala se anda este, anda disminuyendo su potencial. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que anda pasando, más allá de la propia capital, sino de el país en su conjunto?
4: Así es, pues una situación, yo te diría, Javier, preocupante, crítica. Como tú bien lo has reportado y lo sabes, estamos prácticamente en el tercer año seco. Con muy pocas lluvias, es una sequía que se ha prolongado eh, de manera muy fuerte, y que a pesar de las últimas lluvias y huracanes, lamentablemente el tema de Otis entró pues con una destrucción tremenda, pero en sí los huracanes son también grandes transportadores de agua. Eh, y a mí me tocó ver el llenado de presas en un relativo corto tiempo gracias a estos fenómenos, ¿no? Bueno, pues ni con los huracanes ni con las lluvias que tuvimos se va a recuperar. Hoy el reporte de Kutzamala es francamente de, de verdad crítico porque seguramente tú lo habrás visto, lo reporta diariamente la Comisión Nacional del Agua y estamos, eh, eh, todas las presas, eh, las siete presas que componen el sistema ...aproximadamente en un 40%, 39.8%. Un punto percentual se mejoró de la semana pasada, pero es prácticamente nada, ¿no? Para esta época, terminado el, la temporada de lluvias, el almacenamiento histórico promedio en Cuchamal es del 80%. Entonces imagínate, Javier, estamos a la mitad de la capacidad con la que contábamos normalmente, Entonces, eso obliga a una serie de acciones, a mí me parece, urgentes, a una llamada de atención a todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno y a tomar realmente, eh, de una vez por todas, las medidas para el futuro en materia de agua. Yo insisto, el principal problema de la Ciudad de México, lo que nos va a llevar a una situación verdaderamente grave, es el tema del agua, así que yo creo que es esta es una llamada de atención, Javier, para poner todos lo, todo lo que esté de nuestra parte para atenderlo.
2: A ver, lo, lo que José Luis, eh, digamos, aquí hay como muchas eh, eh, formas de ver el asunto. Hay, hay muchos actores más que formas, no hay muchos factores. Un factor importante son los gobiernos, ¿no? Los gobiernos y sus políticas públicas. En este sentido, José Luis Veje, ¿en qué andamos? ¿Hay una política pública clara, definida? ¿Hay una claridad respecto a que el problema y el futuro inmediato ya es el agua en términos de problemática? ¿Qué se alcanza a apreciar?
4: Pues mira, yo lo que veo, y, y me preocupa muchísimo, Javier, es que el diagnóstico lo tienen todas las autoridades. Lo tienen las autoridades federales, el Estado de México, la Ciudad de México, y yo creo que en la mayoría de los estados, el problema son las acciones, es decir, tomar un eh, plan de más largo plazo atendiendo a fondo el problema, eso no se está haciendo. Mira, Cutsamala, por ejemplo, vamos a concentrarnos en sí. este tema que nos preocupa tanto, es una cuenca muy importante, es la cuenca del río Cutsamala, que abarca una buena parte de Boscosa, de Michoacán y del Estado de México, ¿no? Ajá. Son siete presas... Sí. Dos en, el, en en Michoacán, cinco presas en el Estado de México. Bueno, primer problema: atención y visión de cuenca. Tengo eh, ya informes muy claros de presencia del crimen organizado, de tala ilegal, de tala inmoderada, de asentamientos inducidos, eh, tolerados, no lo sé, en torno a los canales de conducción del agua. Bueno, ese es un problema, si no la tiene foco y de raíz, pues se va a quedarse en Cuchamala en muy poco tiempo, ¿no? El, el otro problema grave es la situación de pérdida de agua en fugas, o sea, tenemos casi el 50% de agua se pierde en fugas, y se requiere mucha más inversión de la que se ha hecho en los últimos años, hay estudios que incluso te dicen, desde el punto de vista técnico, independientemente de a quién le toque gobernar, lo que debe. En modelización de la red, en detección de fugas, en te tecnificación para entenderlas hay, un, hay una técnica que se llama sectorizar, que este gobierno ha hecho un esfuerzo por, se por incrementar la sectorización ¿qué es esto Javier? es hacer redes más pequeñas, con macro y micro medición, que te permita tener tu balance y saber si estás perdiendo y cuánto estás perdiendo ¿no? Claro. actualmente perdemos la mitad del agua potable, y luego todo tiene que tener medidor es fundamental a nivel eh, doméstico, a nivel comercial, a nivel industrial, todo el mundo su medición, debe de, de emitirse la boleta y todos tenemos que contribuir. con qué tanta inversión, Javier? Si no hay ingresos, los organismos operadores municipales pues, están quebrados, uh -huh. entonces nunca tienen capacidad de financiamiento y por tanto no pueden invertir o se descuidan, en fin. Sí es un problema de política pública, eh, en donde falta mucha visión de largo plazo, visión de cuenca, y atención, digamos, de tecnificación, de modernización de todos los sistemas.
2: Dios da el agua, pero no le entuba, José Luis. ¿Qué hacemos con ese tema?
4: Siempre siempre repetía yo eso, efectivamente, sí. todo es un derecho humano, el agua es vital, y efectivamente, ahí está el agua, pero el problema es que si no cuidamos bien el agua, eh, pues eh, vamos, a, vamos a caer en una situación... Para mí, la peor de todo el país, Javier, porque mira, eh, la cuenca del Valle de México es toda la gran zona metropolitana, porque luego se divide, se maneja ciudad, CDMX y municipios con ovados. No, es la misma cuenca hidrográfica, la misma cuenca atmosférica, y por lo tanto son los mismos problemas. Eh, Cutzamala me preocupa mucho, pero Cutzamala junto con Lerma, que como tú sabes son los dos sistemas digamos, de alimentación externa al Valle de México, representan el 30% el 70% proviene de la, del agua subterránea, del acuífero. ¿Y sabes qué pasa, eh, Javier? Todos nos preocupamos por los precios de Cuzamala porque están a la mitad. Sí, sí, sí. Bueno, pues, la situación del acuífero está peor, mucho peor, porque está sobreexplotado los tres principales acuíferos que alimentan la zona metropolitana. Y como que no se atiende de la misma forma. Y yo te voy a decir algo por experiencia y por lógica. Lo que ahorita está pasando es que al perder Cusamala están extrayendo más de, de, de pozos, de agua superiores. eso es lógico, ¿no? Eh, no puedes dejar sin agua a las personas, esa es la realidad. Sí puede disminuir en algunas colonias todo, pero la realidad es que se está extrayendo más. Y el problema del acuífero es mucho más grave, desde mi punto de vista, que el problema de las presas de Kutzamala. Entonces tenemos que atender esto de forma mucho más integral, Javier, con mucha más inversión, mucha mayor participación y mucha conciencia, porque yo insisto en la medición, para que tú y yo, tú, Javier, en tu casa, un servidor, sepamos cuánto estamos consumiendo diariamente, qué está pasando si tengo una fuga, si tú ves que el medidor sigue corriendo y está todo cerrado, pues tienes una fuga en la red, ¿no? Entonces que nos hagamos conscientes de que no podemos perder el agua. Es lo que yo propongo en los foros que se me invita, y te agradezco mucho la oportunidad.
2: Este, Déjame plantearte eh, un tema. Hablamos de Cochamala como un asunto que tiene que ver con... <coughs> Pues la Ciudad de México, zona conurbada y varios estados circunvecinos. Pero la, no, pero la otra cuestión es, ¿el tema de la sequía está cada vez más delicado? ¿O cómo lo ves, José Luis?
4: Sí, desde luego. El, el fenómeno de la sequía es ya recurrente. Hay un documento que, que todo el mundo puede buscar en internet que se llama Monitor de Sequía de América del Norte. Realmente es un instrumento muy, muy, muy valioso porque te da el estatus de la sequía eh, diaria, bueno, el reporte es quincenal de, de Canadá, de Estados Unidos, pero tú lo puedes llevar hasta nivel municipal. Entonces yo te puedo decir en este momento cuál es el estado de sequía en cualquier municipio de la República Mexicana metiéndome al, al monitor de sequía de América del Norte bueno, ¿qué, ¿qué nos dice este monitor? no es una predicción, no es un pronóstico del tiempo es en realidad un reporte de lo que está pasando que las sequías, Javier cada vez son pero más extremas ¿qué quiere decir esto? Que lo que eh, la Convención de Cambio Climático ha estado repitiendo y repitiendo y que no, no se le hace caso que los fenómenos hidrometeorológicos cada año son más extremos como consecuencia del cambio climático, ahí tienes Otis, un huracán que no se esperaba en el Pacífico en esa intensidad uh -huh. es verdaderamente impresionante la fuerza de ese huracán donde no se esperaba en, en una categoría 5 y con vientos arriba de 300 kilómetros por hora no sí. y la sequía, es decir Aquí está el ejemplo, lo vivimos en México justo en esta temporada, esa digamos esos extremos tanto de sequía como de huracanes. Frente a esto, efectivamente la, la, las Naciones Unidas y la Comisión Marco de Cambio Climático, acuérdate que eso es... Primero es la mitigación, hay que reducir emisiones. Lo segundo es la adaptación, hay que adaptarnos para, para prevenir eh, menores daños frente a estos fenómenos. Pero ahora estamos en lo que se llama la, de, el diseño de la restauración, Javier. Es decir, ya no basta con bajarle a las emisiones, ya no basta con adaptarnos, no. Ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo para recuperar. Ahora, ¿qué tenemos que recuperar en materia de agua? El bosque. Si perdemos el bosque, Javier perdemos todo, eh, perdemos el agua, ¿no? Entonces, es muy importante este binomio bosque-agua, grabárnoslo desde los niños en la escuela para que la gente sepa la importancia que tiene el bosque y sí. el
2: cuidado del agua. Oye, a ver, déjame hacerte una pregunta que a lo mejor es medio ociosa, pero no, no. ¿todo el agua que cayó en Acapulco se sirvió de algo o no?
4: No, no, no. No, fíjate que el problema precisamente es... Eh, eh, el, el pésimo ordenamiento ecológico del territorio. Sí, sí. Recordarás que hay una ley del ordenamiento ecológico del territorio que es una ley de, que, que emite la CEMARNAT... El, 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 el programa de ordenamiento ecológico del territorio. Bueno, somos el país más desordenado, Javier, es decir, no se respetan la, los asentamientos en función a los usos del suelo, y por lo tanto cuando viene un program, un problema de esta naturaleza, un fenómeno tan fuerte, los daños son mucho más extremos. Ahí te va, eh, zona federal marítimo terrestre. La construcción frente de playa es un error. En realidad debería de haber malecones muy amplios, con avenidas muy amplias, y luego los asentamientos. ¿A lo hacemos al revés? Aquí queremos sacar los pies y tenerlos en la playa, pasamos mal. Así no es el, el cuidado, digamos, la protección de los litorales, ¿no? Eh, es un problema eh, gravísimo. Zona federal de ríos, arroyos y barrancas. Ve tú lo que está pasando en todas esas colonias en Acapulco, en medio de barrancas, eh, zonas de muy alto riesgo, ¿no? Y este, y, y finalmente zonas inundables. Eh, ...hay asentamientos... ...en las ampliaciones de lo, de lo que es la Laguna de Tres Palos... ...y la Laguna de Coyuca... ...pues evidentemente... ...no hay manera de, de lograr esa protección... ...ahora, yo conozco... ...porque me tocó a mí... fíjate, diez años después Javier... Eh, ...siendo yo director de la Conagua... ...me sí. tocó la recuperación de todas las plantas... ...de tratamiento y la, la más importante... ...que se perdieron en Paulina... ...diez años antes, o sea, cuesta mucho la restauración... Sí, ¿no? sí, sí. ...bueno, te voy a decir una cosa... ...después de Paulina se volvieron a hacer en los mismos sitios los asentamientos que ya estaban marcados en el Atlas de Riesgo Municipal. O sea, ¿cómo puede ser que si sufrimos ese daño se vuelvan a hacer los asentamientos en los mismos sitios? ¡Oh, ¡Caray! Aquí sí ya, francamente, hay que hacer algo mucho más radical, ¿no? Sí. Y por último, yo te diría algo, eh, en lo que estoy concentrado ahorita con mi equipo de trabajo, captar el agua de lluvia. Todo el mundo quiere captar agua en los techos, y eso es muy bueno. Pero te voy a decir un dato, que ojalá hizo se lo de la gente. 6.800. ¿Qué? 6.800 millones de metros cúbicos es lo que llueve en el Valle de México, Javier. Y de esos 6.800 millones, prácticamente no aprovechamos nada. Y, y, la, y cuando ve esa plática joven y bueno, ¿y qué, qué, qué es eso? 6.800... Bueno, conoces la presa Malpaso, Javier, has sí, estado sí, en el sistema sí, sí, de Grijalva, seguramente, que sí, es sí, sí, sí. la segunda presa más grande del país. Bueno, 6.800 millones de, de metros cúbicos, es como si nos vaciaran la presa Malpaso en el Valle de México. O sea, de que nos llueve más de tres veces lo que todas las necesidades que tenemos... Y no aprovechamos nada. Entonces hay que hacer una campaña muy grande de construcción de lagunas, lagos artificiales. Tenemos que hacer un gran eso por captar más agua de lluvia. Esto en todo el país. ¿eh?
2: Te mando un gran saludo, José Luis. En verdad. Ver, ¿qué gracias.
4: Y ¿eh? felicidades por este nuevo espacio. Muchas gracias. Gracias,
2: José Luis Vegeta Amargo. Vámonos a las 19.51 en hora de centro. ¿Cómo quedaron las cosas, Mayel y Mariscal, allá en Ocotlán, en Jalisco?
0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues,
3: un civil armado abatido, la oficial de la Guardia Nacional que resultó herida, está siendo atendida en la zona metropolitana, su, proto, su pronóstico es grave, de acuerdo con los médicos, y pues ya el día de hoy se retomaron las actividades en el municipio de Ocotlán, y en todos los de esta región de la Ciénega, y, y pues bueno, eh, repito, no hay personas detenidas hasta estos momentos. Ese es el el último reporte oficial por parte de las autoridades de
2: Jalisco, Javier. Sale, te mando un saludo, gracias Mayeli. Muy buenas noches. Bueno, este, eh, hoy en la noche, acá en, eh, como hacemos todas las noches en, a las 21 horas en la hora del centro, en el referente de la noche televisión, Heraldo Radio, o Canal 8 de Televisión Abierta, traemos eh, eh, varios asuntos. Mire, eh, un tema que traemos es la toma de posesión del nuevo rector, su discurso, lo que dijo, por dónde quiere perfilar a la UNAM Y yo le diría que la UNAM, como este gran faro de la educación superior en México Que otras universidades toman, tiene su propio rumbo, ¿no? Pero toman muchas veces como referente de qué cosas se pueden hacer Tomando en cuenta que además la UNAM, pues, como usted y yo lo sabemos Es una cosa mayúscula, es una institución verdaderamente este, grande Esa es, esa es una de las cosas que tenemos luego la otra cuestión que tenemos es, eh, vamos a seguir por supuesto con el tema Acapulco, también al ratito le vamos a dar, viene otro fin de semana y este este era un fin de semana largo muy, muy anhelado por los las y los acapulqueños se atravesó Otis y etcétera vamos a ver qué es lo que sucede que esto es lo más importante a partir de lo que venga adelante lo que, vi, lo que acá adelante venga Respecto a la rapidez con la que se puede enfrentar, pues muchas de las adversidades, como para que en este momento podamos tener, eh, sin la menor duda, eh, pues eh, digamos, algo en Navidad, lo veo difícil, y ya para Semana Santa a ver si brincan un poquito más las cosas. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos, son
1: las 19.54, no hora del centro. El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Me ha visto en la calle, también en la televisión. Ahora me podrá escuchar en la radio, como siempre, cerca de usted. Soy Selene Flores y lo espero sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, más allá del titular, por El Heraldo Radio. La aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum dio a conocer en sus redes sociales su enlace matrimonial con el científico y matemático Jesús María Tarriba de 61 años. El enlace ocurre a dos días del inicio de las precampañas a nivel federal, el próximo 20 de noviembre. La Secretaría de Salud recibió un embarque con 600.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik B, adquiridas a la empresa Human Binds. Las dosis se aplicarán durante la campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2023-2024. Por segundo día consecutivo, habitantes de Acatlán, municipio de Tlacotepec, en la Sierra de Guerrero, denunciaron que desde la mañana se lanzaron artefactos explosivos a través de drones y se reportaron diversas detonaciones de arma de fuego. Asimismo, defensores de derechos humanos piden a las autoridades que mantengan resguardo en la comunidad y lanzaron un llamado a las células criminales para que cesen los ataques. El gobierno de México elevó este viernes a 49 la cifra de muertos y mantuvo en 26 la de desaparecidos tras el impacto del huracán Otis el pasado 25 de octubre. Además agregó que hay 6.500 agentes del ejército que apoyan en la repartición de despensas y enseres. Amazon venderá a partir del 2024 en Estados Unidos automóviles de Hyundai, según un acuerdo anunciado que también supondrá que el fabricante subcoreano integre en sus vehículos el asistente digital Alexa. Hyundai se convertirá así en la primera marca de automóviles que venderá vehículos nuevos en Amazon. La Comisión Europea anunció que se renovará la autorización del uso del glifosato en la Unión Europea por 10 años más, después de que los miembros del bloque no alcanzaran un acuerdo sobre este controvertido herbicida, donde en México sí se prohíbe. Por otra parte, el Consejo Nacional Agropecuario dijo que debe llevarse a discusión en nuestro país debido a que no se identificaron impactos que puedan dañar a la salud de las personas, animales y medio ambiente.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326 People say I'm crazy
6: To save me from ruin When I say that I'm okay Well, they look at me kind of strange Surely you're not happy now You no longer play the game People say I'm lazy my life away Well, they give me all kinds of advice Designed to enlighten me When I tell them that I'm doing fine Watch your shadows on the wall Don't you miss the big time, boy You're no longer on the ball
2: Canción, preciosa canción de John Lennon Watching the Wheels eh, estamos escuchando entonces a John Lennon este fue en estas fechas bueno este fue su último LP que lo hizo en 1980 y fue el último que hizo y lo hizo ya con la señora Yoko Ono Watching the Wheels es muy bonita musicalmente es muy buena esta canción
6: and they look at me as if i've lost my mind i tell them there's no hurry i'm just sitting here doing time i'm just sitting here watching the wheels go round and round
1: i really love to watch them roll Solor sano el referente informativo
2: este sería un fin de semana formidable para Acapulco ya sabemos que no lo es, pero sabemos también que al mismo tiempo se están estructurando, o eso quisiéramos pensar, muchas cosas para el puerto. Toño Ramírez, te saludo con enorme gusto. Seguimos pensando que la estación, nuestra estación allá en Acapulco, ya me dijiste hace antier, 10 días, 8. Pues
8: ya para el 25, Javier, amigos de Heraldo Radio, ah, que mucho. Qué para el 25, para el 25 está programado. Ay, te estaríamos dando la sorpresa
2: Qué maravilla Primeramente,
8: primeramente los permisos de la SST <ríe> sí, sí. bueno, Ya vamos. sabes, que son medio especiales Pero bueno, oye, sí, tiene un excelente fin de semana para el puerto de Acapulco estado programado el evento del A-Show eh, eh, Concierto, lamentablemente A tres semanas ya del huracán Otis Pues Acapulco va tratando de regresar a una normalidad donde por lo menos, tristemente, algo que ya regresó a la normalidad Son las ejecuciones de asesinatos en el puerto de Acapulco Lamentablemente, lamentablemente el día de hoy Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos Y una mujer presuntamente embarazada resultó herida en la colonia Niños Ceres Esto en la colonia Progreso Hoy, 2.30 de la tarde aproximadamente Cuando una llamada número de emergencia 911 informó que afuera de una taquería había tres personas que habían sido atacadas por los que policías de la Guardia Nacional y Ministeriales se trasladaron al lugar, las primeras investigaciones indican que dos hombres a bordo de una motocicleta atacaron esas tres personas llegaron de forma directa sobre ellos atacando a, lo, a la pareja dejando a una mujer herida pues lamentablemente ya empezamos a tener de nueva cuenta este tipo de información de ejecuciones de nota roja y algo que destacar también, y que llama mucho la atención, porque no, no habíamos tenido tiempo de hablar de esto y algunas zonas conurbadas, eh, que varias comunidades no han recibido ayuda suficiente por ninguno de los tres órdenes de gobierno. Pues algunas organizaciones, entre comillado sociales, por no decir criminales, donaron 500 toneladas de maíz para más de. 500 familias campesinas y pescadores. Un tráiler proveniente de Ometepec fue resguardado por la Policía Comunitaria, recibido por el líder del Consejo de Gidos y Comunidades opositores a la Presa de la Parota, Marco Antonio y Muñoz, esto en la colonia del embarcadero brilla del río Papagayo, en la comunidad de La Concepción. Otras familias que resultaron beneficiadas con el maíz fue... Eh, fondo a Musgo, Costa Chica, el Campanario, Apalani, cruces de Cacahuatepec, el Rincón, etcétera, etcétera, comunidades que no han sido ayudadas hasta el momento, repito, por ningún orden de gobierno, y una buena noticia, que reafirmó que el tanguis turístico será en el 2024 en el puerto de Acapulco, de por sí nos tocaba, nos tocaba la edición número 50 del tanguis turístico, le tocaba al puerto de Acapulco, hay que recordar que es itinerante, pero por las situaciones que el puerto de, entre otras, pues ya no hay tantos hoteles. Hoy el hotel, hoteles señalaron que prácticamente no regresarán y otros ya anunciaron que regresarán.
2: Bueno, oigas, salimos del aire le, ofre, eh, le ofrezco una disculpa Salimos del aire Toño, salimos del aire para que veas este, Que no solo por allá se cuecen habas este, Te quiero, a ver, te quedaste con que La buena noticia es que sí hay tianguis de Acapulco Que les tocaba Y ahí fue cuando se fue la señal
8: es correcto, hay tanques turístico para 2024 aquí en el puerto de Acapulco con la expectativa, claro, de la ocupación hotelera que se tenga, hay que recordar, para el, para el mes de junio, julio. Y, bueno, eh, lamentablemente, algunos hoteles ya no van a regresar. Ayer platicábamos que trabajadores del Hotel Elcano, pues, o un plantón sí. porque los habían despedido a todos. Hoy ya los directivos del Hotel Elcano mencionaron que cerrarán de forma definitiva. Y lamentablemente se espera la el anuncio de un par de hoteles más que tomen esta decisión. Lado positivo, algunos otros hoteles como el Ritz, el Autotel Ritz, el Tree eh, están señalando que van a abrir sus puertas. El que más se va a tardar puede ser por ahí de dos años, como mencionaba, el Hotel Dreams, entre otros. Esas son las noticias hasta el momento en el puerto de Acapulco, donde... Ten, esperábamos un fin de semana de reactivación económica muy importante pues lamentablemente de a poquito de a poquito se va reactivando la economía ya hay los comerciales ya hay bancos funcionando, ya hay gasolinerías electricidad en un 70% del puerto agua en un 40% internet en un 25% a lo mucho, así las cosas desde el puerto de Acapulco, mi estimado Javier
2: Oye, este a ver para ver algunas cosas, ¿tienes el nombre de los otros dos hoteles que eventualmente cerrarían?
8: Eh, no lo podemos confirmar hasta el momento porque fue off the record. Estamos esperando la confirmación oficial y para no sí, cometer eh, ningún error. entiendo bien.
2: Error. No, no, no. Y eso está eh, bien.
8: Eh, Oye... ellos ¿Sí platicaron cuáles. Y sí. son emblemáticos.
2: Sí. Esta son emblemáticos. están en la costera.
8: están en la, Uno está en la costera y otro está por los cabadistas de la quebrada, más sí,
2: o menos. fíjate la zona bonita del viejo Acapulco. Y,
8: ya, y lo positivo, ya hoy hemos clavados sí. en la quebrada. Ah, sí. Oye, a ver, los hoteles
2: que... Si ¿Sí crees que puedan abrir este estos, cuántos hoteles a final de año, vaya por el 15 de diciembre? ¿Cuáles son los hoteles que podrían abrir para recordarlo otra vez, si no te importa, Toño?
8: Ok, son todos los que forman parte del Grupo del grupo Imperial, que es Mundo Imperial, Princes, Pierre Marqués, en la zona Diamante. El baño en ti también estaría abriendo, en la costera Miguel Alemán estaría abriendo el Hotel Acapulco Tortuga, los tradicionales. Eh, no tengo los nombres exactamente, todos son 15 hoteles aproximadamente los que tendrían ya una capacidad de recepción, ojo, no del 100%, ¿eh? sí. sería Oye. arriba de un 50%, pero claro. no no se comprometen a abrir al 100%.
2: Sí, claro. Oye, los estos restaurantes también muy emblemáticos que se encuentran en la panorámica, abrieron, cerraron, ¿qué es de ellos, eh?
8: El restaurante Siroco, entre ellos, está anunciando que abriría la próxima semana. Están cerrados totalmente en este momento, pero sí iban a aperturar. No tuvieron ningún eh, problema o afectación mayor que mobiliario, afortunadamente, y se iban a abrir sin ningún problema. Restaurantes, eh, afortunadamente, incluso en la costera Miguel Alemán en la, eh, y en la zona de la de la avenida escénica, Sí van a, van a estar trabajando, todo indica que a partir del 15 de diciembre, que es la fecha que dio incluso el Secretario de Turismo a nivel Estado, sí. donde incluso se planea hacer un lanzamiento o un relanzamiento de Acapulco precisamente para apoyar para la temporada vacacional de sembina Que si no se espera que tenga una ocupación al 100% de lo esperado, por lo menos si se tenga... Un apoyo y un eh, recibimiento de turistas importante.
2: Eso está bien. Re Oye,
8: recordando, uh
2: -huh. tengo, tengo, tengo. Recordando,
8: recordando que Acapulco es un, un destino de segundo lugar o de segunda casa, ¿no? Segunda residencia. Sí. Todos los condominios de la zona de Amante, lastimosamente, resultaron afectados. Entonces, sí si no habrá mucho turismo que viene en vacaciones, que tiene su residencia en Ciudad de México, en Puebla, sí. donde tenemos conexión, ese turismo sí se espera que se anule prácticamente para el puerto de Acapulco. No así para el mes de febrero del próximo año, donde a tres días de que arranque el abierto mexicano de tenis, pues ya se, se va a aperturar el estadio de la arena GNP, donde sí se va a llevar a cabo también este torneo, ya confirmado el torneo de tenis más importante de Latinoamérica y que nos deja una derrama económica mayor que un fin de semana largo al puerto. Qué padre, es una sí. muy
2: buena noticia. Sí, claro. Oye, a ver, lo, los eh, condominios de la zona de Punta Diamante, te pregunto, ¿están este ya están empezando a regresar la gente, metiendo sus cosas, arreglando el mobiliario, todo este tipo de cosas? ¿O todavía está muy a cuenta gotas?
8: No, ya están empezando las remodelaciones y las adecuaciones en algunos hogares que se puedan habitar y en algunos condominios que se puedan habitar. Lamentablemente algunos quedaron en pérdida total. Y, y aquí algo muy curioso Los eh, departamentos Los condominios más nuevos Fueron los más afectados Fíjate, Los que tienen 10 años de antigüedad Están pues, no enteros Pero no están afectados
2: uh -huh. Oye y a ver cerremos con política ¿Cambia la imagen del presidente O sigue siendo como decías ayer El enemigo público número uno este, ¿Qué pasa con la gobernadora? ¿Qué ¿El secretario particular de la presidenta municipal Que anda en el saqueo? Todo eso <risa>
8: Eh, de, por parte de este, del último que menciona del saqueo, ni, ni lo han negado ni lo han confirmado, pero el silencio habla mucho más, a pesar de que se le ha comentado directamente a la presidenta. Hoy de hecho había una conferencia a 10 de la noche eh, en la zona de la esta bandera, fue cancelada de último momento por causa de fuerzas mayores. ¿Quién ¿Sí es esta persona? ¿Quién ¿Sí es su secretario particular la que aparece en el video? y que se volvió viral eh, a través de redes sociales. La gobernadora eh, continúa haciendo trabajos pero lamentablemente pues faltan manos a nivel estatal. No pareciera que avanza mucho por, por el mismo tema de que pues la gran cantidad de basura que hay y se pelean como se divide, y como se ha peleado Acapulco con el gobierno del Estado, un municipio con, con Gobierno del Estado, pues eso eso complica la imagen del gobernador, del presidente de la República sigue muy dañada. Incluso la imagen de Morena que políticos se han dedicado a, a repartir despensas, diputados de Morena que han eh, a, han entregado despensas, pero con listados de gente afiliada a Morena no, no. está ocasionando que la imagen del partido pues se vaya cada vez más hacia el suelo.
2: Oye y este Félix Salgado Macedonio. Como siempre hay un tuit por ahí, ¿no? Lo, lo que decía hace tiempo el propio presidente y lo que pasa ahora, ¿no? Dicen que sus tenis siguen estando blancos, ¿no?
8: Es correcto, es correcto. Sus tenis siguen estando blancos mientras que los de Cedillo estaban llenos de tierra y arena. Y, y mira que a mí me tocó curiosamente conocer y saludar al presidente Cedillo justamente en este huracán porque yo vivo en la, en la zona afectadas en este momento y Félix Salgado pues que no figura hasta la sepultura, es una persona que se rumora que es el que maneja el gabinete de la gobernadora actual y pues ¿qué te puedo decir? es un personaje que aparece solamente en los medios pero no se le ha visto apoyando, no se le ha visto en la calle no se le ha visto mojándose los pies los tenis continúan completamente blancos
2: te mando un gran saludo Eso Toño y estamos esperando el 25 de
8: noviembre Javier, como siempre, un gusto. Un saludo a ti a todos los auditorios. Gracias. Saludos desde Acapulco.
2: Gracias. Ahora vamos aquí al centro de la ciudad. Otro incendio. ¿Pues ¿De qué se trata Israel Lorenzana? Cuéntanos qué pasa.
7: Javier Solózar, un gusto saludarte esta noche, pues fíjate que se registra otro incendio en calles del Centro Histórico, esta vez es la calle del Carmen, en donde están trabajando los bomberos, es un local comercial donde venden luces navideñas, el cual ya ha sido controlado, los bomberos están en maniobras de remoción, pero una vez más se ha cerrado la vialidad aquí en la calle del Carmen, los vecinos, por supuesto, pues están preocupados, no saben qué va a pasar, aunque ya ha sido controlado totalmente este incendio, te reitero, están en maniobras de remoción, los elementos de la Secretaría de Seguridad para evitar que transiten los vehículos y también por supuesto las personas hasta que termine la labor por parte de los bomberos de la Ciudad de México. Este incendio Javier se registra a tan solo tres o cuatro calles de la plaza Oasis donde el día de ayer se registró este incendio de bodega de zapatos y sandalias muy cerca del barrio Bravo de Tepito. ¿No hay personas lesionadas?
2: Sale. Eh, usted claramente escuchó que se cortó la señal. Ah vamos vamos a tratar de recuperarlo nada más. ¿Sabe por qué? Para ver... Mire, tenemos una entrevista, pero creo que vale la pena que aguantemos la entrevista para que nos podamos alargar con ella sobre el tema de ferrocarriles y también la en el tema de, de el dinero para los refugiados, que recordará usted ayer, lo abordamos y nos dieron una versión de las cosas y Wendy Figueroa eh, tiene otra versión de las cosas, que eso yo creo que es muy importante. Entonces, este a ver, 2020... Sí, se puede o no, Israel, o no, para que si no... pues Sí, a ver, vámonos mientras con Lisette Cuello hasta Chiapas. Adelante, Lisette, ¿cómo
9: estás? ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches, se saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que tras más de 20 horas de bloqueo total en el tramo carretero Palenque Pacalna, frente a las instalaciones de donde está construyendo el tren Naya, por integrantes del movimiento Reforma Agraria Integral, en cien mil hectáreas pasadas las 5 eh, las de la tarde de este viernes, se reaperturó el tránsito vehicular, este movimiento eh, fue derivado de la detención del líder Pablo Martel de los Santos, y el enfrentamiento en las instalaciones de la comandancia regional de la de investigación que afectó a empresarios de Palenque en donde varios hoteles recibieron la cancelación de habitaciones además de que camiones pesados que estuvieron varados todo este tiempo en donde algunos productos se echaron a perder también las caulas de ganado se vieron afectadas pues las veces que tenían como destino otros estados tuvieron que ser dormidas por algunos momentos para evitar un problema mayor o el deceso de los animales fue pasado a las cinco de la tarde de este viernes cuando los manifestantes comenzaron a retirarse por grupos eh, pequeños ante los rumores de que serían desalojados por un operativo antimotín así también los manifestantes se retiraron sin dar a conocer si hubo acuerdo alguno con las autoridades sobre la liberación de su líder Pablo Martel detenido por la Fiscalía General del Estado la mañana del pasado jueves en el centro de la ciudad de Palenque aunque un grupo pequeño de integrantes de esta asociación se puso a cobrar también a varios vehículos cuotas de hasta 100 pesos para dejarlos pasar, no es necesaria la intervención de estas corporaciones de seguridad, que minutos más tarde montaron rondines preventivos en toda la ciudad para liberar el paso eh, importante aquí en el estado de Chiapas, porque pues Palenque colinda con el Campeche y el estado de Tabasco. Ese sería el
7: reporte, Javier.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Muy buenas noches. Regresamos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
7: Gracias, Javier. Pues hablábamos de este incendio que se registra aquí en la calle del Carmen, donde por suerte, bueno, pues hay que decirlo, no hay personas lesionadas, están trabajando los bomberos, fue un local comercial donde se venden luces navideñas, y en estos momentos, bueno, pues ya los bomberos están en maniobras de remoción a tan solo tres o cuatro calles de la Plaza Oasis, donde el día de ayer, bueno, pues registró otro incendio aparatoso y fuerte de una bodega de zapatos y sandalias. En este caso, aquí en la calle del Carmen, no hay personas lesionadas, ha sido totalmente controlado, y bueno, pues los vecinos están en la expectativa de lo que les digan las autoridades para poder regresar a sus domicilios. Pues Javier Solórzano, la información que te tengo. Y este,
2: tenemos claro el, el, el motivo de, o no.
7: Pues hasta este momento las autoridades no lo han dado a conocer, solo sabemos que se trata de un local comercial donde pues se vendían luces navideñas, sí. así que esperaremos a ver qué dicen las autoridades en relación a lo que generó este incendio, Javier.
2: Pero muy lejos del de ayer, ¿verdad?
7: Tres o cuatro calles, Javier. Oye, hasta y... solo tres o cuatro calles de la Plaza Oasis.
2: Oye, y muy eh, muy lejos del tamaño
7: del de ayer también, ¿no? Sí, por supuesto. y sí, bueno. por supuesto. Este fue controlado en aproximadamente 20, 30 minutos. El de ayer duró horas para lograr controlarlo fue hasta las 2.30 de la mañana, cuando las autoridades señalaron que ya estaba totalmente controlado y el incendio de ayer pues empezó a las 4 de la tarde, Javier.
2: Te mando un saludo, gracias.
7: Muy buenas noches.
2: Bueno, vamos a una pausa. Eh, por si le interesa el México, Honduras va a 0-0, pero... Resulta que Ochoa salió lesionado este, por una salida fuerte ahí con un hondureño y pidió su cambio. Así que ya está otro portero, el señor Malagón, que creo que también es del América, ¿no? No, no, aquí no, 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 no me enfrenté a futboleros. Los futboleros son los de televisión. Bueno, pausa.
10: El ejército de Israel anunció este viernes la captura y destrucción de un importante puesto de producción de armamento del grupo islamista yihad islámica palestina en la franja de Gaza, en una operación que duró cerca de 12 horas. La brigada Al-Qasam Brazo, armado del grupo terrorista Hamas, negó las acusaciones de Israel sobre el uso del hospital Al-Shifa, el más importante de la franja de Gaza, como centro de cautiverio, y anunció la muerte de otro rehén, aunque no reveló su identidad. La policía de Nuevo Hampshire en Estados Unidos informó que este viernes se registró un tiroteo en el hospital estatal de Concord, lo que ha causado un importante número de víctimas, aunque hasta el momento no ha revelado la cifra, y señaló que el atacante también perdió la vida. La Agencia de Sismología de Filipinas informó que un terremoto de magnitud 6.7 sacudió este viernes la región de la isla de Mindanao y aunque no se registraron víctimas ni se emitió alerta de tsunami, recomendó a la población estar alerta ante posibles réplicas. El gobierno de Estados Unidos anunció el levantamiento de algunas sanciones que pesaban sobre el Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública de China a cambio de que el gigante asiático coopere en la lucha contra el fentanilo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se negó este viernes a calificar al presidente chino Xi Jinping de dictador, como lo hizo el pasado miércoles el mandatario estadounidense Joe Biden, aunque señaló que el país asiático no vive en una democracia. La organización nicaragüense Raza e Igualdad advirtió que el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo no podrán eludir a la justicia pese a retirar a su país de la Organización de Estados Americanos y acercarse a otros regímenes autocráticos de Latinoamérica. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Boy, John Lennon eh, un día como hoy pero del 80 pues dio a conocer su último LP con Yoko. bonito el Beautiful Boy Yes <música>
6: it's
1: el referente informativo para los futboleros
2: parece que viene la tragedia Honduras le va ganando a México 1-0 uh, le recuerdo que el portero Guillermo Chua salió lesionado en una jugada que dice Felipe Ramos Rizo que era merecedora de falta que no se marcó, no de expulsión sí. bueno, punto y aparte eh, el presidente dice que va a firmar un decreto para que las empresas de trenes de carga ofrezcan también servicio de pasajeros. ¿Qué piensa el, la gente especialista en estructuras ferroviarias, la gente que está en estos temas, la ingeniería? Eduardo Ramírez Cato. Querido Eduardo, gracias que tomas la llamada. Muy buenas noches.
11: Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo ver esto? Eh? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo verlo? ¿Qué puede pasar? ¿Se ve forzada la industria ferroviaria a fuerza a meter en la industria de carga este, pasajeros? ¿O exactamente qué es?
11: Fíjate que es curioso que a mitad justamente de las concesiones que se inauguraron en 1997 ¿Sí? se presente esta propuesta cuando desde un principio los concesionarios... Eh, razonaron que era inviable el tráfico de pasajeros por ser desde luego eh, no no rentable okay. además en esa época ya había eh, el, el inicio de las líneas aéreas de bajo costo y también estaba muy cubierto por eh, transporte de pasajeros los autobuses digamos de pasajeros de manera bastante amplia entonces se veía innecesario utilizar el ferrocarril. Ahora es muy romántico viajar por el ferrocarril. Sí. Sin embargo, pues eh, no es lo más lo más rentable porque es, es eh, tiene características técnicas muy diferentes que ahorita si quieres abordamos.
2: A ver, te diría, este, bueno, primero, eh, digamos el el, el 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 tren Maya nunca va a ser rentable o si sí va a ser rentable, Eduardo, ¿qué piensas?
11: Nunca va a ser rentable. Esa es la, 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 la digamos, eh, aceleración que todos los que estamos en el medio ferroviario eh, acertamos porque no hay tanta demanda, o no va a haber incluso tanta demanda como para hacerlo rentable. Normalmente los servicios de pasajeros en el mundo son subsidiados, o sea, cualquiera. Eh, de manera que es imposible que en México que no tenemos esa vocación de trenes de pasajeros eh, debiera ser rentable nuestras vocaciones de carga y ahí es en donde somos muy competitivos déjame nada más darte una referencia en el 97 cuando se inician las concesiones a nivel de transporte terrestre
1: sí.
11: la carga terrestre eh, se movía por ferrocarril un 85% por carretera y el 15% por ferrocarril Hoy que se ha aumentado dramáticamente todo el intercambio con el, el, los tratados de libre comercio, uh -huh. se mueve el 35% de la carga, pero a lo mejor no se dimensiona muy bien. Eh, pensemos que eh, un carro de, de, de ferrocarril te carga un poco más de dos trailers y un tren, un solo tren manejado por tres personas, te pueden mover 125 carros Es decir, estás hablando de más de 250 trailers Casi 300 trailers Es decir, la ventaja del ferrocarril en carga Es totalmente inconmensurable Con respecto sí. al, al transporte por carretera Esa es la ventaja competitiva del ferrocarril sí. Y no el transporte de pasajeros
2: uh -huh. Oye, a ver eh, Esta propuesta que hace el presidente ¿Cómo, cómo calificarla, este digamos, es positiva, no es positiva, forzadísima, no nos va a llevar a ningún lado, este es un sueño guajiro, es el, el enorme interés por tener este los trenes con algo de romanticismo, que bueno, también tiene una parte positiva, que es juntar al sur lo más que se pueda, pero aquí ya se está pensando a nivel nacional, ¿no?
11: Claro, yo creo que en el en el contexto de lo que estamos viendo hoy con el tren Maya, el tren del Istmo y los trenes, digamos, ahí al, alrededor igual del tren eh, eh, entre Toluca y México eh, eh, creo que la propuesta va un poco más por el lado de querer pasar la historia con, eh, semejante a Porfirio Díaz el que creó los ferrocarriles o relanzó los ferrocarriles para pasajeros cuando en realidad... El servicio de pasajeros no es rentable, no es necesario. Eh, hoy hay sistemas de transporte mucho más eficientes. Eh, digamos, un, un, mover en, en, un, en un tren, en, en un vagón de ferrocarril a personas, te permite mover a 60 personas sentadas cómodamente. Sí. Un avión... ...te mueve a 200 personas... ...el costo de un avión... ...no sé, México, Monterrey... ...México, Chihuahua... ...está del orden de los mil pesos... ...o mil quinientos pesos... ...en tren... Eh, ...realmente lo que saldría es... ...dos mil, quinientos, tres mil pesos... ...¿dónde están los rentables? Es decir, es mucho más caro... ...además, hoy por hoy... ...la vocación de los ferrocarriles... ...después de 25 años de concesión... ...es la carga... ...entonces... Cómo hacer compatible. Eh, eh, imagine, imaginémonos una pendiente, digamos, como la que tenemos de San Luis Potosí a Tampico, sí. en donde puedes bajar tú quizá a unos 80 kilómetros por hora, pero de subida no puedes desarrollar la misma velocidad. Entonces, ahí hay una incompatibilidad en el ferrocarril porque es una sola vía, no es una carretera en donde tú puedes, digamos, eh, regular eh, con la, el peralte de las curvas uh -huh. cómo, cómo circulas, entonces vas a dañar la infraestructura si, si vas a, a, a velocidades diferentes como son las de la carga con respecto a los pasajeros a menos que te resignes a que los pasajeros viajen a 40 por hora en promedio en todas las líneas que es para lo que están hechas las vías hoy de carga, pero a 40 kilómetros por hora es muy eficiente el ferrocarril en carga hoy comparado con ...el tráfico por carretera... ...porque mueves grandes volúmenes... Hay, ...hay un... ...este tema digamos que puede ser... ...de repente medio complicado... ...es muy... Eh, ...ventajoso mover... ...grandes volúmenes por ferrocarril... ...y no... ...pequeños volúmenes de pasajeros... ...por ferrocarril... ...eso hay que dejárselo a los, a, al autotransporte... ...o bien a los aviones en líneas económicas...
2: ...oye... Eh... Para cerrar. El presidente dice que tomará medidas, ¿no? Este que les da de aquí a marzo, por ahí así, ¿no? Este. Eh, entonces, digamos, ¿qué puede pasar? Eh, los han eh, los han consultado, han hablado con ustedes. A ver, este, no sé por qué me da la impresión de que vamos directo a un. Ahora sí que un choque de trenes.
11: Sí, Bien, tienen hasta el 15 de enero para definir. Yo creo que lo que van a hacer las eh, empresas concesionarias, que básicamente son Canadian Pacific, Kansas City, que antes era eh, TFM y, y después Kansas City, saben que ahora se transformó en Canadian Pacific, eh, Kansas City, y Ferromex. y que además posee también Ferrosur, y el ferrocarril terminal Valle Rico que es una conjunción de todas las compañías privadas, más una, un 25% de la participación del gobierno, van a, a decidir en el sentido de ir pateando un poco el bote de enero hasta hasta junio, en que se termine, digamos, la administración y no se llega a nada no creo que vayan a poder hacer grandes cosas y seguramente argumentarán los concesionarios algunos ajustes que tendrán que hacer eh, construir este, estaciones que ya quedaron obsoletas ya no hay dónde paren los trenes porque quedaron totalmente fuera de la concesión entonces hay que hacer muchísimo trabajo para poder dar un servicio de pasajeros y esto lo argumentarán en el Inter que termina la administración y esto va a pasar sin ...mayor pena ni gloria.
2: ¿Eso crees? ¿Ese es tu pronóstico?
11: Ese es mi pronóstico y no no creo que vayan a aceptar los concesionarios. Es decir, de entrada, el, el de transportar pasajeros... Es más, eh, eh, cuando se, se, se dieron las concesiones en el 97... ...ya estaba activa la línea, eh, la doble vía México-Querétaro electrificada... Se dio marcha atrás, se quitó todo el cable de, de electricidad, se quitaron todos los postes, se desmanteló toda la electrificación. Era inviable eh, operar un tren eléctrico que fue planeado por alguien que se imaginó que podríamos ser como en, en Europa y, y, y no es la vocación de México. Y ahora ya no existe esa infraestructura. Entonces, este... Es, la vocación verdadera de los ferrocarriles en todo. Fíjate, desde Guatemala nosotros podemos llevar carga hasta Alaska por la misma vía, con las mismas condiciones, y de estar en 97 en condiciones, las vías de México muy paupérrimas, hoy con, con la privatización o con la concesión, se han puesto a, a estándares internacionales que lo mismo son unas vías en México que en Estados Unidos que en Canadá, por lo cual hay una gran transparencia y por eso se ha aumentado mucho el flujo. La intención es que aumente del 35% la carga terrestre por ferrocarril hasta el 50%, que haya una competencia más, o más equivalente.
2: Oye, eh, ¿cuál es el futuro que le auguras al, <coughs> al Tren Maya? Eh?
11: Al Tren Maya, mira, va a operar los primeros años y desde el punto de vista técnico, van a tener que encontrar una solución para ver qué hacen con él, porque ya existían la mayoría de las vías, mil quinientos, mil kilómetros ya existían de los mil quinientos que se están construyendo, eh, y no funcionaban para pasajeros y menos para carga. Entonces no era rentable Algardo que quien tenía la concesión que era quienes y Wyoming optó incluso por pagar la penalidad que le correspondía por abandonar la concesión con tal de ya no seguir perdiendo. Hoy él nos dice que va a funcionar. El único proyecto que yo veo que es muy viable es el trendelismo, siempre y cuando las zonas económicas se desarrollen y puedan servir no como competencia al Canal de Panamá, que eso es un sueño guajiro de hace más de 40 años, sino que estas zonas económicas permitan que se asienten compañías que puedan producir y puedan sacar sus productos, ya sea a Europa o ya sea al oriente lejano, eh, en condiciones mucho más ventajosas que fabricadas en cualquier otro lado. Lo demás este va a tener que arreglarse de alguna manera para que no se note mucho el, el daño al, al erario, sí. pero no va a funcionar, no va a ser rentable el Tren Maya.
2: Este, ¿Qué se va a inaugurar en diciembre? sobre todo digamos hay una parte que inevitablemente no Eduardo es muy política ¿no? más allá de el objetivo que tenga el presidente muy política de que todo el mundo vea que se acabe todo el mundo vea lo que yo tengo aquí todo eso ¿no?
11: sí sí mira este la, la, la verdad se ha dicho yo estoy muy involucrado digamos en el tema de, de estos de, de estos tramos este el tren de está terminado básicamente todo lo que es la vía pero no están desarrolladas las, las zonas económicas, no hay quien haya invertido ahorita en esas zonas económicas, entonces esto va para muy largo plazo y además hay que tener los recursos humanos que puedan sumarse a las empresas que se van a establecer ahí, las, la, la educación, los, los, o sea, las competencias, digamos, laborales. Tres mayas, digamos, de adelante, de hacia hacia eh, Mérida, Cancún y luego Escárcega este eso eh, eh, no, no 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 va a funcionar y entonces este va a tener que dejarse en stand-by o, o va a moverse al inicio solamente con como, como 30 pasajeros pero los pasajeros internacionales que lleguen no van a darle la rentabilidad a esta inversión y, y, se, y, y, y obligadamente va a dejarse de mantener a menos que haya eh, eh, apoyos del gobierno para estar manteniendo una vía que es complicada de mantener en esa zona que es muy complicado también el ambiente, digamos, sí. para para hacer el mantenimiento.
2: A ver, una última pregunta, este Eduardo. Eh, el, hemos hablado muchas veces con personas que están metidas directamente en todo el proceso que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, etcétera. ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tanto tenemos ahí este, una, un problema que se nos va a venir encima tarde que temprano o qué tanto pues el, el gobierno y el presidente dice que exageran que son pseudoambientalistas?
11: Mira, yo tengo, tengo conocimiento por amigos que están participando justamente en ese tramo el tramo 5 y el tramo 6 de Cancún hacia Chetumal y eh, eh, no hay eh, es decir si hay un impacto eh, momentáneo eh, hay se, se está haciendo bien las cosas desde el punto de vista estructural eh, sí se está penetrando digamos algunos de los cenotes con pilotes los pilotes no le dañan a, 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 al medio ambiente al momento de que de que ya están instalados es decir no contaminan porque están eh, están hechos de tal manera que no, no 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 emiten algún contra, alguna contaminación adicional ya después de que de que se instala eh, ciertamente entiendo el punto de vista de los ambiental, ambientalistas yo también no no quisiera ver eso sin embargo desde el punto de vista estructural están seguros y se están haciendo bien las cosas eh, no va a haber un impacto mayor sí, y además están haciendo creo yo también eh, pasos naturales para la fauna que es otro de los temas que hay en esa zona eh, pero entiendo también el tema digamos político, mediático que que, que que se presta para esto, en eso no podemos decir que no hayan pensado, el ejército está planeando muy bien las cosas, son muy bien hechos los del ejército, en eso hay que reconocerles, pero políticamente, pues evidentemente hay el, el golpeteo por un lado y por el otro.
2: Bueno, pero el futuro realmente es muy incierto del Tren Maya, ¿verdad?
11: Totalmente, totalmente incierto y segura lo, lo que sí es seguro es que es no es rentable, eso sí es seguro, sí. no es rentable. Te
2: mando un gran saludo, Eduardo Ramírez Cato, gracias.
11: Gracias Javier, hasta luego.
2: Gracias, bueno, vamos eh, terminando, vámonos a las die con 20.50 en hora del centro. José Ríos, ¿qué pasa con el Buen Fin allá en el Edomex?
12: ¿Qué tal Javier? Buenas noches, te saludo con Gustavilla, que nos escuchan por El Heraldo Radio y pues, aquí como bien comentas, en el Estado de México la gobernada del PIN Al Gómez Álvarez ya arranca las compras y descuentos por el buen fin, en los cuales Javier en el Estado de México se prevé una derrama de 26 mil millones de pesos a nivel estatal. Hay que destacar Javier que bueno, la entidad mexiciente es la que a nivel nacional es la que realiza más compras por esta temporada del buen fin por lo que las autoridades estatales pues ya comenzaron un operativo de seguridad pública, sobre todo para el cuidado de los usuarios y de los eh, comerciantes para realizar una compra segura. En un encuentro realizado en con la gobernadora pues pidió a la ciudadanía eh, mantener eh, mucha responsabilidad con sus compras y también apoyar a los pequeños y medianos eh, comercios, sobre todo a los negocios locales, para realizar...
2: A ver, ahí estamos. Sí, a ver. Síguele, este, José, no te importa. Que los esfuerzos adelante ahí nos quedamos en el momento en que se nos fue la señal.
12: Ah, comentaba que básicamente lo que comentaba la gobernadora es apoyar a los pequeños y medianos empresarios, así como a los negocios locales y tradicionales del Estado de México, eh, sobre todo en esta temporada el cual te comentaba, pues es quizás ya la más importante en materia de negocios y compras comerciales eh, después de la Navidad, e incluso del Día de las Madres, Javier, así que básicamente pues exhortar a la ciudadanía a realizar compras responsables y pues asegurar la, el cuidado de sus compras en este fin de semana. largo
2: te mando un gran saludo. Muchas gracias, José.
12: Seguimos benditos, Buenas noches. Bueno, oiga, vámonos. Eh, estamos
2: aquí en eh, ocho minutitos. Estaremos aquí juntito a través de Heraldo Radio. en eh, Heraldo Televisión, viniendo de Heraldo Radio. Eh, vamos a estar hoy con varios asuntos ahí que son de... Me parece que de, 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 buen, de buena atención. Ya le decía yo, vamos a hablar de la... Eh, de la toma de posesión del de señor Lomelí, el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a seguir hablando de esto de los trenes. Ya vio alguien que está directamente metido en los trenes, dice que pues que el Ejército ha tenido un enorme cuidado en todo lo que tiene que ver este tema de la cuestión ambiental. ¿no? Yo no sé ahí, pero yo he visto cosas, las he, ahora sí que las he visto ahí, en situ, y pues la explicación que yo recibo y veo realmente sí me parece que es este sumamente, me atrevo a decir sin exagerar, este, muy cuestionable, muy muy cuestionable. Pero bueno, pero ya sabíamos que el Tren Maya no va a ser este, rentable, el presidente lo quiere como una forma que me parece que hay un lado que es altamente positivo y ese lado altamente positivo es que el presidente lo quiere, el Tren Maya, para algo que es fundamental, integrar al sur de México a todo eh, a todo el país en términos de su desarrollo eh, económico, político, social, eh, sobre todo este último, ¿no? Lo social, que todos estemos integrados. Y bueno, yo, que ojalá sea rentable, ¿eh? la verdad que yo sí lo decía. Bueno, nos vamos, a Honduras le anda ganando a México, ¡ouch! Acabando el primer tiempo y eso no pinta bien. Bueno, en cinco minutitos, perdón, seis minutitos nos vemos aquí juntito. Ojalá esté con nosotros en Heraldo Televisión, referente de la noche. Gracias, adiós.